0: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
3: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: 20% a mais que no ano passado. A gente fala precessivas, a gente tá falando de quanto?
5: R$ 9,90 até o valor que a pessoa puder pagar.
4: No Natal de 2022, um terço do faturamento do segmento de beleza foi com presentes de até R$ 29,00. Essa loja contratou quatro funcionários temporários e a expectativa é de alta, de 12% nas vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.
6: Rádio Bandeirantes. Aqui você se Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo BandPlay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato, na Bandeirantes. 50 anos no ar.
7: Jornalismo. O Pulo
6: do
8: Gato,
9: com Pedro Campos e Silvânia Alves.
8: Bandeirantes.
9: Muito bom dia para você que está sintonizado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Alô, São Paulo. Alô, Brasil. Cinco e meia da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Estamos iniciando mais uma edição do Pulo do Gato. Calor em São Paulo, em Silvani Alves. Bom dia. Bom
10: dia. Ninguém pode reclamar do final de semana, hein? Deu para aproveitar bastante. Muito calor mesmo. E neste momento, no Monubi, depois de uma noite em madrugada abafada também, 20 graus.
9: Aniversário das cidades paulistas de Conchas, Chavantes e Santa Bárbara do Oeste. Conchas tem 15 mil habitantes, Chavantes 12 mil, Santa Bárbara do Oeste, a maior de todas elas, aniversariantes do dia, 183 mil habitantes. A mãe da cidade foi Dona Margarida das Graças Martins, viúva do Sargento Mor Francisco de Paula Martins. Em 1817, ela mudou-se para a região, instalando-se numa fazenda de açúcar e doou terras para a construção de uma capela em homenagem à Santa Bárbara, que foi inaugurada... Anos mais tarde, né? Em 1818. Então, tá aí a explicação do surgimento de Santa Bárbara do Oeste para vocês ouvintes aqui do Pulo do Gato. Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje? Mais informações direto do Instituto Clima Tempo com a Luísa Cardoso. Fala, Luísa.
11: Nesta segunda-feira, a presença de um cavado meteorológico próximo ao estado de São Paulo ajuda a formação de nuvens carregadas sobre todo o território paulista. Mas agora, pela manhã, o tempo fica firme, pelo menos na capital. E à tarde também o sol aparece com pouca nebulosidade. É a partir do período da noite que as pancadas de chuva acontecem na cidade de São Paulo e na Baixada Santista. A chuva é muito isolada, sem grandes volumes acumulados, mas no interior chove mais. E, inclusive, deve chover já desde o período da manhã, intercalando momentos de melhora com eventual abertura de sol em Ribeirão Preto, Franca, áreas do extremo norte do estado de São Paulo e também a região do oeste. São pancadas que devem vir acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km por hora, tem possibilidade de descargas elétricas e eventual queda de granizo. O calor no meio da tarde continua. A máxima prevista para a capital paulista hoje é de 32 graus. Luísa Cardoso, da Clima Tempo.
10: 5 horas e 33 minutos e agora vamos saber do transporte público com o Lucas Taveira. Bom dia.
12: Vamos sim, Silvânia. Bom dia para você, para o Pedro, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Metrô e CPTM com operação normal, viu? Tudo tranquilo nesse início de segunda-feira. Hoje tem rodízio também. para causa com placas finais 1 e 2 das 7 às 10 da manhã, também das 5 da tarde até 8 da noite. Tem informação bem importante para os profissionais aí de categoria CD e E, viu? Os motoristas, tem até o dia 28 deste mês para regularizar o exame toxicológico. A multa, de acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, não será automática, mas a partir de 28 de janeiro do ano que vem, ela poderá ser cobrada caso o condutor for parado sem estar é, regular com a situação. Em caso de autuação, a penalidade pode custar cerca de R$ 1.50,0, Silvane. Ah!
10: Obrigada, Lucas. 5:34. Hoje é o
9: Dia Mundial da Propaganda, hein? Seja muito bem-vindo aqui ao Clube do Gato, né? Gosta bastante, então vamos saudar bastante esse dia aí da propaganda. Também é o dia do orientador educacional, né? Que já tá entrando aí num ritmo mais desacelerado, começando as férias escolares. Aliás, hoje começa férias escolares para os alunos que não ficaram de recuperação, né? Aqueles que. Já passaram direto, como se diz por aí, já começam a gozar um período de férias. Aqueles que, durante o ano, não tiveram o mesmo cuidado com o estudo, acabaram ficando de recuperação e aí vão ter que estudar mais um pouquinho aí para salvar o ano. Né? Boa sorte para vocês que estão nessa situação. Hoje também é o dia do perito criminal. Olha aí, importante tarefa né? para esclarecimento de crimes e a gente fica imaginando que é como na televisão, não é não, a vida é dureza para eles, viu? Não tem tanto equipamento como na ficção. Às vezes, é... um detalhezinho ali da cena do crime é fundamental pro, pro esclarecimento do que aconteceu, então é uma posição e uma profissão muito valorosa. Parabéns aí aos peritos criminais, principalmente os da Polícia Científica aqui do Estado de São Paulo, que são solicitados pelo Brasil inteiro quando há dificuldades para fazer esse tipo de esclarecimento. Hoje tem muita tecnologia, tem muito equipamento para ser usado, mas os conceitos básicos são preservados. E tem uma máxima na perícia criminal, que é a verdade que passa, é o tempo que passa é a verdade que foge. Esse é o lema do perito criminal, então é preciso ter agilidade. Hoje também é o dia do podólogo. Parabéns aí a essa categoria tão importante que é muito procurada e demandada. É por aqueles que precisam, né, Silvânia, do cuidado aí com os pés. Então, é. parabéns aí aos podólogos. Tratam
10: um o pé diabético, né, do é. diabético, né, que é muito importante, né, exige um cuidado ainda maior. Então, falando em alôs, Pedro Campos, quero mandar um alô pro casal Silvio Stanzioni e o Ezio, nossos é. ouvintes há tantos, tan tantos anos, né, eles estão completando 37 anos de casamento hoje. Então, parabéns ao casal. Tem uma mensagem gravada também aí, o Tom.
6: 11 -999 Bom
10: dia Silvânia, Pedro, a todos da Band Sou Gilmara Sandola aqui de Sorocaba Aqui com 22 graus no momento Peço um miado aí pro marido Rógenes Que hoje fará uma cirurgia de catarata Bom dia, abraços Ótima semana a todos. Obrigada, igualmente, vai dar tudo certo, viu? Muita saúde a vocês. Também recebemos um e-mail, Pedro, do Cauê. O Cauê Silva, ele é da Vila Mariana. A mãe dele é a Dona Rose. E eles pedem os parabéns pelo aniversário do pai, o Marcelo. Pai e esposo, né? Da Dona Rose. Aniversário dele, nessa segunda, ele vai completar. Está completando 79 anos e é um ouvinte de longa data do programa desde os tempos do Zé Paulo de Andrade. Então, parabéns ao senhor Marcelo, muita saúde ao senhor e um abraço a toda a família. Agora são 5h37.
7: Estradas no verão. Oferecimento Dela Via, os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via 23333
10: o Nosso ouvinte Valmir dos Santos, de Juquitiba, nos faz um alerta sobre um acidente grave que aconteceu agora há pouco na rodovia Regis Bittencourt, na altura do quilômetro 10, envolvendo um ônibus e um caminhão. A informação que existe, que tem vítima fatal, infelizmente, nesse, nesse acidente, o trânsito já vai do 310, é na pista sentido de São Paulo, até o 327,5, entre Juquitiba e São Lourenço da Serra, então o um trânsito também muito congestionado por causa desse grave acidente, infelizmente. A rodovia Presidente Dutra tem lentidão do 73 ao 75 na região de Aparecida, na pista sentido São Paulo, também devido a um acidente. E a Raposo Tavares, sentido capital, tem problemas do 37 ao 34 também com lentidão. As demais rodovias que cruzam o estado de São Paulo neste momento operam sem problemas de acordo com as concessionárias. 5 ,39.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
10: O Pulo do Gato. Bandeirantes.
2: Nesta edição do Masterchef Mais, cada ingrediente tem muita história para contar. A experiência de vida dos competidores que mostram no dia a dia o amor pela cozinha vai nos inspirar. E os pratos vão aquecer os corações dos jurados. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos por você no Masterchef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV.
6: Rádio Bandeirantes. Ah. Aqui você
13: se informa.
10: 5 horas e 39 minutos, vamos saber o que é destaque hoje a partir das 7 da manhã, primeira hora, com Pedro Gambassi. Bom dia, Pedro.
13: Bom dia, Silvânia, Pedro e ouvintes do Polo do Gato. Claro que vamos trazer todas as informações e atualizações sobre a mina de Salgema lá em Maceió, que está há muito tempo já prestes a cair, então a gente traz toda a situação lá no momento em Maceió. Além disso, lá na Venezuela, tivemos a divulgação do resultado daquele plebiscito que sobre a anexação de Essequibo, que equivale a 70% da Guiana e a 95% da população venezuelana aprovou a anexação desse Território. Além disso, o Lula também falou mais cedo sobre a relação entre a Alemanha e o Brasil. O presidente reforçou que essa relação tem que, ser, tem que ter investimentos aqui nas indústrias brasileiras. Também comentou sobre o final da COP e outros assuntos que você acompanha no Primeira Hora. Por último... Tem também votação amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos sobre um projeto que anistia as dívidas do Fies. Tudo isso às sete da manhã.
9: Pedro Gambassi, nós tivemos no fim de semana três notícias relacionadas ao esporte. Uma boa, uma média e uma ruim. Qual que você quer que eu dê primeiro aqui para os ouvintes do Pulo do Gato? Começa pela ruim, né? Ruim é que o nosso querido surfista Chumbinho... É, acabou indo parar no hospital depois de uma queda em pipeline. Ele que estava disputando um torneio, surfista número 4 do mundo e umbra dos brasileiros classificado para as Olimpíadas de Paris, sofreu um grave acidente neste domingo lá no Havaí, ele caiu de uma onda foi arrastado para a praia, onde foi resgatado desacordado pelo membros, por membros da sua equipe levado às pressas para o hospital ele passa bem e está em situação estável agora, felizmente mas é a notícia triste do esporte média ou boa agora? Média Média. Palmeiras está quase campeão, né? Então, tá ali faltando um pouquinho. O Atlético Mineiro precisa fazer 299 gols, <risos> o Flamengo 387, o Palmeiras precisa perder do Cruzeiro de 157 gols, para que o Palmeiras não seja campeão. Então, essa Basicamente é a e a notícia boa, aí está no Brasil Brasil, 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 Brasil... A nossa fadinha, Raíssa Leal, conquistou Brasil, mais Brasil. um campeonato no skate... Essa vez foi bem pertinho de nós aqui, no ginásio do Ibirapuera... A brasileira foi muito bem nas suas duas primeiras voltas... Registrando 8,1 e 9... Foi muito aplaudida, claro que a vitória é muito comemorada em casa... Na segunda parte da prova, ela abriu mão de manobras mais conservadoras e conseguiu um 8 e um 8,5. Quer dizer o seguinte, ela sabia que estava bem e falou não, vou aumentar ainda mais aí o sarrafo. E subiu de uma maneira impressionante, né? Como consegue passear em cima das quatro rodinhas do skate com muita habilidade e categoria, a nossa querida Raíssa Leal, um dos grandes nomes do esporte brasileiro do momento. Parabéns à Fadinha, hein?
10: Foi uma, a primeira vez que alguém conseguiu nessa nota nessa prova, hein? Nota 9.
9: É, incrível, incrível. Então, é isso aí, Pedro Gambassi. Você inclui essas informações aí na primeira hora que são importantes do esporte, Tudo tá bom? Felipe Melo. 5 horas e 43 minutos, vamos girar os nossos repórteres, trazer notícia para você que acompanha o Pulo do Gato, começando com o Nordeste Brasileiro. Em cerca de seis meses, 26 municípios do estado do Ceará decretaram um estado de emergência por conta da seca. Alô, Rômulo Magalhães. 26 cidades cearense já decretaram emergência por seca ou estiagem desde junho. O dado consta no sistema integrado de informações sobre desastres, plataforma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
14: Ela mostra os municípios que já tiveram a situação reconhecida pelo governo federal para
9: solicitar recursos para custear ações de minimização de riscos à população. No Ceará, todos os 184 municípios estão cadastrados no sistema. Desses, nove tiveram reconhecimento ainda em junho. Depois vieram mais três em julho, oito em agosto, três em setembro e três em outubro.
10: 5h44, autoridades da região serrana do Rio de Janeiro tentam elaborar medidas para prevenir os possíveis estragos que as próximas chuvas de verão podem causar. Detalhes com Mariana Albuquerque.
15: Promotores de Justiça de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, cidades da região serrana do Rio, enviaram às prefeituras um protocolo contendo medidas a serem adotadas para prevenção e preparação frente a possíveis desastres ambientais. A ação ocorreu na sexta-feira após uma reunião de representantes de secretarias e defesas civis, municipais e estadual com o Ministério Público. Nela foram debatidas ações para prevenir, mitigar e preparar os municípios para a chegada do período de chuvas. No próximo verão, o esforço coletivo foi ampliado após as enchentes e deslizamentos em Petrópolis, em 2022, que deixaram mais de 230 pessoas mortas.
9: 5 horas e 45 minutos depois de 15 anos sem detectar novos casos, o estado de Minas Gerais identificou dengue tipo 3 em uma paciente da capital mineira. Atenção Alerta em Minas Gerais, Patrick Vaz.
14: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais comunica a detecção do sorotipo 3 do vírus da dengue em um cidadão de Belo Horizonte. A variação do vírus esteve ausente no um estado por 15 anos. Os sintomas da doença envolvem dor abdominal, febre, vômitos por vezes com sangue e manchas vermelhas pelo corpo. A confirmação do caso foi feita pela Fundação Ezequiel Dias. O caso está sob investigação para determinar o provável local de infecção para evitar uma possível epidemia.
10: 546 Rondônia apresenta média de feminicídio duas vezes maior do que a média nacional. Repórter Vitor Latif, Light, não, Taifin, né? Traz os dados.
12: O estado de Rondônia lidera no número de casos de feminicídios registrados na Amazônia Legal. A média é de três mortes por 100 mil mulheres, um número duas vezes maior que a média nacional. Os dados são do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, referentes ao ano de 2022. Na segunda colocação, aparece Acre e Mato Grosso, entre os estados que mais possuem casos de feminicídios. Com relação ao levantamento em geral, todos os estados da região norte apresentaram taxas de violência letal acima da média nacional no último ano. Roraima e Amazonas possuem um menor índice.
6: 11 999 04 5h47
10: tem mensagem do Jubala. Bom dia, Silvana, bom dia, Pedro, bom dia, dia. ouvinte da Rádio Bandeirantes, a Jubala. Pessoal,
16: ali na, no, no final da Tancredo Neves, para acessar a Via Anchieta, no trevo urbano, né, no Sacoman para subir a Anchieta, no litoral, ali abriu um buraco ali, e o buraco que tá ali, eles sinalizaram com um cone. Só que ali na, na, naquele local de tal cone, se deslocar aquele cone ou um vento tirar aquele cone dali, ali cabe um carro ali dentro, viu? O buraco é grande, tá bom? Deu um solopamento na pista lá e o buraco abriu. E no número 900 da Anchieta tem uma, um buraco também lá que faz um ano que eles não consertam. Já virou um calombo lá, o negócio tá feio ali também. Valeu, bom dia.
10: Obrigada, Gil. E ele mandou depois outra mensagem... Informando sobre um carro capotado no acesso para Salim Faramaluf, na saída da Radial Leste. Então, fica aí o alerta também. A Helena Pereira Matos, do Horto Florestal, em Tremembé, manda uma mensagem para cá porque ela quer fazer um elogio público a uma funcionária da Procuradoria-Geral do município. É a senhora Sheila Gomes Petenuti, do Departamento Fiscal. E ela destaca aqui a Helena. Pelo bom atendimento com as pessoas da senhora Sheila, humanidade e respeito com todos, explicando com detalhes, inclusive para os idosos, que têm muita dificuldade com o mundo digital, facilitando o máximo possível para eles. Em todos os órgãos públicos que a dona Helena já frequentou, ela disse que nunca presenciou uma pessoa que atende tão bem quanto a Sheila Gomes Petenuti, então, repito, do Departamento Fiscal da Procuradoria-Geral do Município. E ela... Então, faz esse elogio público, né? E que a gente faça a gente de encaminhar aos superiores da, da Sheila, da dona Sheila, uma forma de reconhecer por esse bom trabalho. Então, a gente destaca como fato positivo, né? Tem que destacar mesmo. 5 e 49. Vamos ao SEDOM Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes é o trabalho do jornalista Milton Parron com o texto dele. Deixando de lado as questões de ideologia, é impossível negar ao gaúcho Luiz Carlos Prestes a importância que teve na história política do Brasil no século XX. Enquanto o político Plínio Salgado simbolizava a extrema-direita, Prestes representava a extrema-esquerda. Sua fama espalhou-se pelo Brasil quando liderou, entre 1925 e 27 o um movimento de rebeldia dos militares brasileiros, oriundo do chamado tenentismo, e com um grupo de manifestantes, percorreu o interior de vários estados brasileiros com a chamada coluna Prestes. Levava seu nome, mas era comandada pelo general Miguel Costa, algo muito estranho. Entrevistado na rádio Bandeirantes, no dia 4 de dezembro de 1985, Luiz Carlos Prestes se explicou.
8: Afinal, Luiz Carlos Prestes, essa coluna foi comandada mesmo por Miguel Costa, e por que levou o seu nome? O comandante da coluna escolhido por nós, já no Paraná, foi o General Miguel Costa, porque todos nós éramos jovens de 26, 27 anos, ele era uns 13, 15 anos mais velho do que nós. E tinha sido, pela vida general, já como revolucionário. Ele era Major da Polícia de São Paulo, da Força, da força Pública de São Paulo. Né? No processo, organizamos uma coluna, e nesse processo eu fui nomeado chefe do Estado Maior, do general Miguel Costa. Ele que era o comandante, eu era chefe do Estado-Maior somente. Nossas relações eram as melhores possíveis. Depois, então, que o senhor teve ah, o ingresso no Partido Comunista Brasileiro? Foi muito mais tarde, né? Eu da, depois que ter uma coluna, eu estive emigrado na Bolívia, estive na Argentina, no Uruguai, e depois fui à União Soviética, onde passei três anos 32, 33 34 na União Soviética. Só voltei para vir combater o integralismo aqui no Brasil em 35. Atualmente, o senhor não está no Partido Comunista Brasileiro? Não, eu não pertenço a nenhum partido não sou filiado a partido algum.
17: Se desligou então do Partido Comunista?
8: Sim, desde maio de 79.
17: <risos> Marilo Cabanhas para a equipe Bandeirantes
10: de jornalismo. Nascido em Porto Alegre em 1898. Luiz Carlos Prestes faleceu no Rio de Janeiro em 1990. 5 e 51. O um.
9: Pulo do Gato. Vamos para o consultório do Pulo do Gato, hora da nossa consulta diária com o Dr. Evaldo Stanislau.
6: Saúde e qualidade de vida com o médico infectologista Evaldo Stanislau.
17: Nosso assunto com o Dr. Evaldo hoje é a dengue.
14: É comum e corriqueiro falarmos de dengue na proximidade do verão. E não seria diferente agora. Sobretudo porque os indicadores larvários e o ressurgimento de sorotipos a tempos ausentes apontam para o risco de um importante aumento dos casos no próximo verão. Sem nem considerar o aumento da temperatura pelas mudanças climáticas e o el ninho, que favorecem muito a vida do mosquito da dengue. E o que podemos fazer para nos proteger, então? Se ano após ano, vemos que as medidas habituais atenuam, mas não evitam os casos. A resposta é, nesse ano, temos vacina. Ainda não é no SUS, mas existe. E minha recomendação é, vacine-se. Uma vacina de vírus atenuado, feita em duas doses, para pessoas dos 4 aos 60 anos. Não gestantes e não imunossuprimidas. Reduz infecções, mas reduz, sobretudo, as formas graves de dengue. Se ainda restar dúvidas, converse com seu médico. Fique bem e até a próxima. Você ouviu o médico infectologista,
6: Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705. 11-999-048756.
10: É só a gente falar de buraco, aí começa a aparecer
15: um monte, né?
3: 18
10: Aletando aqui os nossos ouvintes. Vamos a mais um.
13: Bom dia, Silvana. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Band. E ótima semana a todos, né? É, aqui também no final da Mateu Bem, bem no finalzinho da Mateu Bem, com o um Largo São Mateus, tem um buraco aqui no meio da pista aqui também. E esse buraco, os caras colocaram até bloco, pedaço de broco de tijolo, correndo o risco de alguém, motoqueiro, cair... É um pedestre também passar e ocasionar mais danos, né? Então é o Anésio aqui da Zona Leste, São Paulo. Bom dia a todos. Uma boa semana.
10: Bom dia, obrigado. Boa semana ao senhor também. 5h53, um alô pro casal. Anderson Cid, do Belenzinho, a dona Marlene. Eles estão completando 30 anos de casamento. Bodas de pérola, segundo o Anderson Cid. Parabéns ao casal. Também o quem pede um miado. Para o senhor Antônio Marques, completando hoje 54 anos. É o irmão dele, o Paulo Sérgio Garcia. Eles são de Ourinhos, interior de São Paulo. E um alô também para o senhor Lauro de Freitas, que nos acompanha. É... Aliás, a Lauro de Freitas é a cidade. É, Bahia. É isso mesmo, na Bahia. É o Luciano. Luciano, de Lauro de Freitas. Luciano, a gente pede sempre para colocar o nome inteiro, Tá? Fica mais bacana. Quando traz informações, às vezes, tudo bem, né? Mas aí, quando a gente anuncia, luz, assim, a gente pede o um nome inteiro, tá bom? mas um abraço para você e para todos aí de Lauro de Freitas, da Bahia.
9: 5,54. A produção de mel no Brasil pode ser afetada por causa das chuvas no Sul. A Eduarda Oliveira tem os detalhes. Como é que é isso aí, Eduarda?
15: A quantidade de chuvas que tem atingido o Rio Grande do Sul está causando prejuízos na produção de mel. A colheita deve diminuir 70% em todo o país. O El Ninho é um desafio para os apicultores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Em alguns casos, colmeias inteiras estão sendo perdidas. A produção se concentra principalmente entre a primavera e o outono. Com o El Ninho, a estação atual é marcada por muita chuva no sul do Brasil. Nos próximos meses, o fenômeno deve seguir afetando a produção de mel. Patrick Luderitz, coordenador da Câmara Setorial da Apicultura no Rio Grande do Sul, reforça a intensidade do El Ninho, como a queda na produção deve impactar na demanda nacional de mel e a situação dos apicultores.
13: Nós
7: estamos com produtores do estado do Rio Grande do Sul hoje alimentando as abelhas, ou seja, para
16: não perder. tem produtores que mesmo assim ainda estão perdendo os enxames devido a essa essa adversidade no clima, ao ponto que há
14: muitos anos a gente não se observava em época de produção. Nós vamos ter algum
9: impacto, sim, ao mercado final ali, no preço do mel, sim.
15: Os três estados da região sul respondem por quase 40% do mel colhido no Brasil.
10: 556 e a árvore de Natal no Ibirapuera foi inaugurada em São Paulo. A repórter Luana Pereira foi até lá. A
17: maior árvore de Natal da capital paulista já está aberta ao público no Parque do Ibirapuera com visitação gratuita. Inaugurada no fim de semana, com 57 metros de altura, a decoração tem efeitos de iluminação a cada meia hora e espetáculo de luzes todos os dias. A árvore tem dois metros a mais do que a do ano passado e vai ficar à disposição do público até o dia 7 de janeiro. Nesse período, o Parque do Ibirapuera receberá shows e outras atrações.
9: É isso aí, hein? Todas as cidades aí já com a decoração de Natal prontinha, prontinha. Já estamos no mês de dezembro, hein? E muita gente, é claro, que já aproveitou o fim do mês passado, começo desse mês, esse fim de semana aí, para caprichar na decoração natalina. Nós vamos mudar de assunto agora às 5h57 pra trazer a participação do canal Agromais aqui no Pulo do Gato, falar do agronegócio brasileiro, notícias para você que é do ramo da agricultura, da pecuária... O Fábio Salema está sempre conosco. Vamos chamar o Fábio. Na Rádio Bandeirantes, Agromais, Fábio Salema, qual que é a notícia do dia do Mundo Agro? Conta para o ouvinte do Pulo do Gato aqui. Bom dia para você.
16: Bom dia, Pedro, Silvânia. Dia. E para você, ouvinte, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou um balanço de atuações para o enfrentamento da gripe aviária no estado Desde o primeiro caso registrado em maio, já foram contabilizados quatro focos da doença. Já os primeiros registros de mamíferos marinhos infectados ocorreram em outubro. Desde então, quase 900 mamíferos marinhos doentes ou mortos foram localizados no litoral gaúcho. O Serviço Veterinário Oficial do Estado já acumula mais de 6.500 ações de vigilância ativa desde janeiro de 2023, com cerca de 7 milhões de aves observadas. Na vigilância passiva, que é quando os próprios criadores informam ao Estado, foram notificados 203 casos suspeitos, sendo quatro confirmados. Como nenhum desses casos são de aves de produção, o status sanitário do Rio Grande do Sul e do país estão mantidos. Acompanhe o canal AgroMais e fique por dentro do setor que mais movimenta a economia do país.
6: AgroMais, na Rádio Bandeirantes. Informativo sobre o agronegócio em parceria com o canal AgroMais.
10: R$ 5,54, aliás, 5,59. Bolsa de Valores de São Paulo fechou na sexta-feira com alta de 0,67%. O dólar comercial com queda de 0,7% valendo 4,88. O turismo 5,9 e o euro valendo 5,30. Hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e têm benefício de final 7. Os que ganham mais de um mínimo e têm benefício de finais 2 e 7. Mega Sena concurso R$ 2.663, 100 ganhadores para a... Mega Sena, ninguém fez. Prêmio acumulado, 7 milhões de reais de expectativa para o próximo sorteio. As dezenas, 07-11-27-41-56-59, 07-11-27-41-56-59. Quina paga 47.216 reais e a quadra 1.024 reais.
9: Vitor marca 6 da manhã.
8: Jornalismo Bandeirante.
9: As principais notícias do dia no giro do pulo do gato. Todo dia, nesse horário, você acompanha as principais informações para ficar muito bem informado. Presidente Lula já está em Berlim, na Alemanha para dar continuidade às agendas da 15ª Viagem Internacional do primeiro ano de governo. A agenda de hoje foi divulgada pelo Planalto e prevê um encontro com o presidente alemão e empresários. Ontem à noite, no horário local, o presidente se encontrou em um jantar com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Na saída, ele destacou a jornalistas a necessidade de reforçar a parceria estratégica entre os dois países e defendeu investimentos alemães no Brasil.
18: Eu tenho dito aos companheiros da Alemanha que faz muito tempo que a Alemanha não investe na América do Sul, sobretudo no Brasil, porque depois da queda do mundo de Berlim, a Alemanha se voltou muito a ocupar espaço na Alemanha Oriental. Agora precisa é se voltar para o Brasil. E sobretudo nesse momento que o Brasil está trabalhando a questão de energia limpa, de renovação, transição energética, Amazônia, biodiversidade, o Brasil é a bola da vez. É só investir.
10: Lula também admitiu que o acordo entre Mercosul e União Europeia pode fracassar. A declaração foi dada ao fim da participação dele na COP28, a conferência da ONU sobre o clima em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
18: Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade.
9: Questionado sobre a ideia do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, de inaugurar uma subsidiária da companhia no Oriente Médio, Lula desconversou.
18: Você deve fazer essa pergunta para o João Paulo Prates, porque eu não, não fui informado de que a gente vai criar uma Petrobras aqui. Como a cabeça dele é muito fértil e ele pensa numa velocidade de Fórmula 1 e eu funciono numa velocidade de Volkswagen, eu preciso aprender o que, que é isso que ele vai fazer. Se a Petrobras tem algum investimento para fazer aqui, eu não sei no quê.
10: Os venezuelanos aprovam a anexação de Equibo, região que pertence à Guiana. O governo da Venezuela convocou o povo para um referendo sobre a anexação de 70% do território guianês. Após a divulgação do resultado, Maduro comemorou a votação histórica.
9: Trata-se de um referendo histórico que colocou a Venezuela de pé E damos os primeiros passos de uma nova etapa histórica Para lutar por nós e recuperar o que os libertadores nos deixaram Antes de deixar Dubai rumo à Alemanha Lula comentou o conflito entre os dois países vizinhos do Brasil O presidente pediu bom senso de ambas as partes.
18: Conversei por telefone com o presidente da Guiana já duas vezes. O Celso já foi à Venezuela conversar com o Maduro. Provavelmente o referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é. Um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Obrigado. Do lado da Venezuela e do lado da Goiânia.
9: Nesse caso aí, né, há um conflito importante, iminente, que pode mudar essa característica de estabilidade da geopolítica na América. O governo venezuelano jogou ali para a torcida um referendo totalmente direcionado a é, uma busca por popularidade e uma informação importante estratégica de que há uma reserva grande de petróleo isso pode gerar frutos econômicos nesta região. Por isso o interesse agora desse referendo e o que pode ser o estopim para um conflito hein, bem próximo aqui do Brasil.
10: Deputados e senadores devem incluir na pauta desta semana a análise do veto presidencial ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. A decisão do presidente Lula impacta diretamente cerca de 9 milhões de trabalhadores em todo o país até 2027. Em vigor desde 2011, o benefício que define alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas tem prazo de validade até 31 de dezembro. A relatora do projeto na Câmara, a deputada Annie Ortiz confia na derrubada do veto.
11: Uma mobilização é, para que, primeiro, seja pautado o veto, e nós acreditamos, sim, que há uma grande possibilidade de derrubada do veto.
9: A Comissão de Educação do Senado deve votar amanhã o projeto de lei que perdoa dívidas de alunos com o FIES. O PL de autoria do senador Cleitinho anistia débitos de todos os estudantes com o programa de financiamento estudantil, independentemente de requerimento do devedor. A relatora da proposta, senadora Dorinha Seabra sugeriu que o perdão seja condicionado à participação do aluno em programas para apoiar servidores públicos. As dívidas do FIES estão estimadas em 11 bilhões de reais. Caso, caso seja aprovada na comissão de educação do Senado, o projeto segue para a comissão de assuntos econômicos antes de ir a plenário. O
10: Ministério de Minas e Energia afirma que a área da mina da em Maceió está em situação de estabilidade. No relatório divulgado pela pasta, a informação é de que o desabamento ainda pode acontecer, mas deve ser localizado. Segundo a Defesa Civil, a velocidade de afundamento diminuiu e atualmente está em 0,3 cm por hora. Agora o risco de dano ainda existe, mas deve ser menor, como explica o meteorologista da Defesa Civil de Maceió, Hugo Carvalho.
15: Seria muito mais concentrado ali na região do onde era o antigo campo do CSA. Né? não vai atingir os bairros próximos, então é importante deixar claro que, se porventura essa mina vier a colapsar, ela seria um evento muito mais concentrado, muito mais isolado, na região da cavidade 18. Essa cavidade 18 ela é parcialmente na laguna e parcialmente na costa, né? então, assim de, de toda forma, a laguna já sobrepõe essa cavidade.
9: Seguimos com os destaques do dia, agora vamos para o Rio de Janeiro, a polícia prendeu o chefão do tráfico de seis favelas de Niterói e São Gonçalo, detalhes ao vivo com José Paulo Sobral, fala José Paulo, bom dia.
4: Bom dia Pedro e Silvânia, um dos chefes do tráfico de drogas da região de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi preso pela polícia civil em Saquarema, na região dos Lagos, Luiz Paulo Gomes Jardim. Conhecido como Paulinho Madureira, estava foragido de um presídio federal e foi encontrado após 25 dias de investigações. De acordo com a polícia, o criminoso comandava o tráfico em diversas comunidades, como Buraco do Boi, Lindo Parque e Morro da Torre. Além do tráfico de drogas, o acusado tem anotações criminais por homicídio, roubo, receptação, organização criminosa
7: e outros delitos.
6: Guerra no Oriente Médio
10: As atualizações sobre o conflito com o correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Felipe Killing. Bom dia, Quilin.
12: Bom dia, Sil, Pedro. Tudo bem? As tropas israelenses operam agora em toda a faixa de Gaza. Desde que a guerra retomou na sexta-feira, tanques começaram a partir do norte em direção ao sul. A cidade de Raiunis tem sido agora o palco das principais batalhas. Civis continuam recebendo ordens de evacuação, mas numa terra arrasada. Há pouco lugar para se abrigar. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, Israel afirma que destruiu 10 mil pontos de operação do Hamas. Cerca de 60% das casas em gás estão destruídas ou com a estrutura comprometida. Segundo órgãos humanitários, 1 milhão e 800 mil pessoas estão desabrigadas. A população local é de 2 milhões e 300 mil habitantes. Israel estima que cerca de 135 pessoas ainda estão sob poder do Hamas, incluindo 17 mulheres e crianças. Os esforços para que Israel e Hamas possam renovar o acordo de trégua com a liberação de reféns e prisioneiros palestinos continuam, mas as chances, por enquanto, são pequenas. O governo israelense mandou seu time de negociadores voltar do Catar, país que tem sido o principal interlocutor entre as partes, alegando impasse nas conversas. Eu volto com vocês.
10: Obrigada, Killing, e o Papa Francisco lamentou o fim da trégua humanitária em Gaza e pediu que as partes envolvidas no conflito encontrem soluções para a paz. O pontífice falou neste domingo sobre o conflito entre Israel e Hamas, chegou a cancelar a ida para a COP28 em Dubai por causa de um quadro de inflamação pulmonar. Segundo o Vaticano, o pontífice melhorou, mas foi poupado de aparecer ao ar livre para evitar o contato com mudanças bruscas de temperatura.
9: O Pulo do Gato. Bandeirantes. Seis horas, nove minutos.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
19: Lá em casa tem sabor.
16: Lá em casa tem
19: Italac.
20: Lá em casa tem amor.
19: No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa
11: tem Italac.
19: O dia a dia na Braspreza é tudo azul. Com
14: segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste, oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul na sua cidade
2: Tarifas na medida e pronto, atendimento Informações em in real time, com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de
14: avião Ligue 011-2188-9000 ou pelo site BrasPress.com
13: o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ajuda o Ministério da Educação a conhecer a qualidade dos cursos e instituições de ensino superior no Brasil. Se você está inscrito, não esqueça. Para colar grau e receber seu diploma, você precisa responder ao questionário do estudante até 25 de novembro e fazer a prova no dia 26. Saiba mais em enad.inep.gov.br. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
19: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
17: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site CM mcapital.com.br
6: A terceira edição do Prêmio Bande Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. A premiação da etapa nacional será em dezembro com cobertura aqui da Rádio Bandeirantes. Prêmio Cidades Excelentes, ponto, bandi,
7: ponto, um ponto, com, um ponto BR. Oferecimento a EGEA, nossa natureza movimenta a vida. E CCR, viva seu caminho. O Pulo do Gato.
9: Pulo do Gato, Rede Bandeirantes de Rádio, agora às 6 e 12 da manhã.
6: Fórum
7: Empregabilidade Jovem, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cie a maior ONG da América Latina, no tema empregabilidade jovem.
5: Com o apoio das empresas e desburocratização, é possível dobrar o número de jovens no mercado de trabalho. De acordo com o superintendente institucional do Centro de Integração Empresa-Escola, é preciso facilitar o processo. Rodrigo Dib participou do Fórum Empregabilidade Jovem, promovido pela Rádio Bandeirantes, em parceria com o CIEI. Hoje as empresas precisam disponibilizar uma cota de vagas para o programa Jovem Aprendiz, mas a documentação é burocrática. Por isso, DIB defende que uma facilitação do processo e o empenho do setor privado poderiam resultar em mais empregos.
12: Hoje o cálculo dessa cota, tem gente que brinca que quase você tem que chamar um contador para fazer essa conta, né? Mas espera, qual é o valor? Isso tem uma burocracia muito grande. Então, o que a gente tem batalhado, isso está em discussão, para você facilitar o processo, né? Facilitar o trâmite de registro. Então, isso ajudaria muito. Hoje, cerca de 500 mil aprendizes no Brasil inteiro, mas se todas as empresas que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Cumprissem a sua cota, a gente já teria mais de um milhão.
5: No total, há quase 3 milhões de jovens procurando emprego na base do CIE, mas o número de vagas não chega a 10% desse total. O Fórum de Empregabilidade Jovem também contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e de diretores de recursos humanos de grandes empresas do país.
6: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: 6 horas, 14 minutos da manhã, a extensão da faixa azul para motocicletas começa a funcionar a partir de hoje em novas avenidas de São Paulo, hein? Na Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste, o trecho se estende entre a Avenida Pedroso de Moraes e a Rua Michel Milan nos dois sentidos. Na Zona Norte, a faixa exclusiva passa a vigorar na Zaquinarche, até a Cruzeiro do Sul e da Luiz Dumont Vilares nos dois sentidos. Os motociclistas também terão passagem exclusiva na Luiz Dumont Vilares, na Zaquinarche, até a Rua Sevilha. Com mais extensão, a cidade de São Paulo passa a ter pouco mais de 60 quilômetros de faixa azul. A meta... Segundo a Prefeitura, é chegar a 200 quilômetros até o fim do ano que vem. Foi a grande medida salvadora de vidas de motociclet... motociclistas na cidade de São Paulo. né? Na 23 de maio, implementada no primeiro momento e agora sendo expandida por outras avenidas da cidade, vamos monitorando, informando e trazendo aí os reflexos dessas mudanças no trânsito, sempre com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e, claro, né, preservar vidas, porque hoje o motociclista é a grande vítima do trânsito, é o mais vulnerável e aquele que mais morre nos acidentes que acontecem diariamente em São Paulo.
10: 6 horas e 16 minutos, vamos chamar agora a repórter Mária Jaime porque ela está acompanhando o perrengue que pacientes estão enfrentando na Ame Maria Zélia para retirar remédios de alto custo, né Maira, bom dia.
5: Bom dia Silvânia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Silvânia, pacientes que estão enfrentando até 5 horas de espera numa sala lotada no Ame Maria Zélia, que fica no centro de São Paulo. Inclusive, idosos, gestantes, pessoas com deficiência e crianças de colo também ficam nessa espera, já que não tem atendimento preferencial. As imagens enviadas para a reportagem mostram o um local muito cheio, já sem espaços para sentar e com pessoas em pé. Duas mães que pegam todo mês o medicamento para as filhas contaram como é que está a situação.
15: Todo mês é quatro, cinco horas de espera. Super lotado, gente sentada no chão. Muito, muito, qualquer hora que você vê aqui. E assim, como a gente precisa disso, né a gente fica. É muito humilhante isso. Mas é muita demora, muito. As pessoas idosas começam... Passa mal, já cansei de ver gente saindo na cadeira de roda. Vai fazer o quê, né? Eu preciso do um remédio para ela. O um remédio é muito caro. Eu não tenho condições de comprar. Eu tenho que enfrentar.
5: O Fábio Cremiato Oliveira vai à Ame Maria Zélia todo mês também para buscar um medicamento de alto custo. E ele conta que mesmo com um agendamento pelo aplicativo, são pelo menos duas horas de espera.
14: Eles pedem para nós marcar pela internet. Só que eles marcam para pegar o remédio, exemplo, 11 horas da manhã. Só que quando eles vão te entregar o remédio, é mais de uma hora da tarde. Eles marcam uma coisa para nada. Se você ir lá pegar o remédio sem marcar pelo aplicativo, você ficará o dia inteirinho. E outra, é, lá não tem é, fila preferencial, entendeu? Lá não existe esse negócio de idosos, é, pessoas com crianças. É muito errado isso.
5: A farmácia de alto custo fica dentro do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Azélia, que é administrado pelo governo do estado de São Paulo. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o local atende cerca de 1.600 pacientes por dia, o que dificulta o cumprimento do horário marcado, mas que todos são atendidos. E que muitos pacientes previamente agendados faltam, o que gera acúmulo de remarcação para outras datas. Sobre o tempo de espera, a Secretaria diz que a média de tempo para atendimento é de 2 horas e 22 minutos para demanda espontânea e 1 hora e 10 para pacientes agendados pelo aplicativo Remédio Agora, mas os pacientes consultados pela reportagem alegam que a espera é bem mais longa. Em todo o estado de São Paulo, segundo a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, são 40 farmácias de alto custo. Em outubro, mais de um milhão de pacientes foram atendidos nessas unidades. Pedro e Silvânia.
9: Você tem um canal aberto com a Rádio Bandeirantes. Existe aqui o Boca no Trombone, para você meter a boca em problemas como esse. Não é minimamente razoável que nós tenhamos que esperar para remédios de alto custo, pessoas gestantes com deficiência, criança de colo, idosos, o que, que é isso, né? Tem que, de alguma forma, resolver esse problema para não deixar chegar nessa situação. Tem alguns assuntos que são mais importantes do que outros e esse, sem sombra de dúvida, é um deles. Então, se você está sofrendo algo parecido, manda mensagem aqui para o programa. 11 999
6: 048756 O Pulo do Gato Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Brasprés é tudo azul.
14: Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifa.
2: Medida e pronto, atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda
19: vai de avião.
14: Ligue 011 21889 mil ou pelo site braspress.com. Tá, tá, tá na
19: sua vida.
12: Para suas festas ficarem ainda melhores, venha para o Tenda Atacado. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Ofertas desta segunda. Arroz branco tipo 1, Dona Milu, pacote 5 quilos, 21,90. Peito de frango sem osso e sem pele congelado, pacote 14,50 kg. Carne bovina, coxão mole, peça 29,90 ao quilo. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá no Tenda.
17: A Tela Via tem as melhores ofertas em pneus para carros e caminhões. E agora temos uma grande novidade para você. A Tela Via virou a
7: maior revenda dos pneus Bridgestone e Firestone de São Paulo. Isso mesmo, agora na Tela Via, toda a linha Bridgestone e Firestone a preços imperdíveis. Mais descontos? Ligue 23333235. 23333235. Telavia.com.br. No meu carro, só Tela
17: Via pneus.
7: No trânsito, escolha a vida.
10: Educação, combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso aprender. Com prato quentinho, sabor de carinho, a gente quer ver um novo Brasil. Brasil! Ah!
2: O Programa Nacional de Alimentação Escolar Pinais está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano. Porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes. Saiba mais em gov.br barra Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
6: Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida. Ou seja, o Dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. O Pulo do Gato.
8: Bandeirantes.
6: Tempo.
10: 6 horas e 23 minutos depois de um final de semana de muito calor em São Paulo. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para a capital e para todo o país com a Luísa Cardoso. Muito bom dia, Luísa.
11: Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Bom dia também a todos que nos acompanham. Pois é, a gente teve um final de semana de sol e calor em boa parte do sudeste do Brasil, mas agora o cenário começa a mudar um pouco. A chuva vai aparecer no período da tarde na cidade de São Paulo e já está acontecendo agora pela manhã em áreas do interior do estado de São Paulo. Chuva forte que vem acompanhada de rajadas de vento no oeste e norte paulista e também em áreas do Triângulo Mineiro no decorrer desta segunda-feira. As pancadas também já começaram desde o período da madrugada em áreas do sudoeste do Paraná e devem se prolongar até a noite. O céu bastante encoberto, chuva a qualquer momento do dia, desde o norte gaúcho até o território paranaense. Nas regiões do centro-oeste do Brasil, a chuva também está acontecendo desde as primeiras horas do dia e deve se prolongar até a noite. Chuva forte, que vem com rajadas de vento de até 80 km por hora, tem condição de granizo e, além disso, céu bastante encoberto também em áreas do oeste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A região do Matopiba, as áreas de encontro dos quatro estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e o Oeste da Bahia também devem receber chuva forte no decorrer desta segunda-feira, principalmente a partir do período da tarde. Apenas as áreas do sertão nordestino, sul da Bahia, extremo nordeste de Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo, inclusive Vitória, é que devem ter tempo firme ao longo do dia de hoje. No norte do Brasil, a zona de convergência intertropical continua atuando. Então, no período da manhã, já houve chuva em áreas do interior do Amazonas e os temporais devem continuar hoje no Acre, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará e, além disso, também chove forte em áreas de Roraima e o Amapá. Então, essa segunda-feira começa com chuva em boa parte do país, O calor no meio da tarde até que continua. Máxima na capital paulista é de 32 graus mas no decorrer da semana principalmente na sexta-feira com deslocamento de uma frente fria a gente vai observar queda na temperatura na capital paulista sim
10: Obrigada Luísa boa semana para você Muito obrigada para vocês também, tchau tchau Tchau, 6h25
6: COP28, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento,
7: Sabesp, 50 anos de vidas.
10: Agora as informações sobre a COP28 com a nossa correspondente, Sônia Blota.
2: Agora que boa parte dos líderes mundiais já deixa a COP28 aqui em Dubai, o foco passa a ser as mesas de negociações, para que o Acordo de Paris seja cumprido. Acordo que foi aprovado em 2015 e tem como principal objetivo conter o aumento do aquecimento global. A União Europeia prometeu contribuir substancialmente para um novo fundo internacional para combater a destruição provocada pelas mudanças climáticas. A França, por exemplo, é um deles. Após criticar o acordo com o Mercosul, Macron anunciou um financiamento de 2,6 bilhões de reais para o Fundo Amazônia, valor que será repassado nos próximos três anos. E o Reino Unido anunciou o aporte de cerca de 220 milhões de reais no Fundo Amazônia. O governo britânico também assinou um contrato com o BNDS, Banco Nacional do Desenvolvimento. Ao banco, o Reino Unido deve investir cerca de 500 milhões de reais. A COP28 vai até o dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes.
17: O tempo é um rio que deságua no futuro. E nele, escrevemos a nossa história, que é mais do que água, é sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida. É dignidade e saneamento básico. É preservação ambiental. É inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. O estado São Paulo são todos
7: o pulo do gato Giro Esportivo oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil em São Paulo, ligue 2188 9000, na cata pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na cata por quê? Porque é na cata Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços CM Capital na CM Capital faça o seu dinheiro trabalhar por você abra sua conta grátis cmcapitalcombr bandeirantes descontou no Tenda Atacado baixo epic e baixo preço na loja Paraflu Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro CSN Cimentos os fortaços que constroem o Brasil e Estrela
9: Bete, o brilho não para. 6h28, Palmeiras com uma mão na taça, hein, Guilherme Simati? Bom dia. Tudo
4: bem, Pedro? Bom dia a você, a Silvane e a todos Bom do dia. Pulo do Gato. Calma e tranquilidade, Pedro Campos. Palmeiras venceu ontem o Fluminense por 1x0. Está realmente muito próximo de ser campeão brasileiro. Aliás, bicampeão brasileiro. E pela décima segunda vez, o maior campeão da história da competição. Ontem o Verdão bateu o Fluminense por 1x0. Gol do Breno Lopes aos 29 minutos do primeiro tempo. E com este resultado, realmente ficou muito próximo. Afinal, o Palmeiras tem um saldo de gols aí muito maior do que o segundo colocado. Tem 31 gols de saldo contra 23 do Atlético Mineiro, e três pontos a mais. Ou seja, na última rodada, para o Palmeiras perder esse título, é, precisaria perder o jogo contra o Cruzeiro, né, fora de casa, e, deve, e também ser goleado, e o Atlético Mineiro golear, e o Flamengo também. O Flamengo nem se fala, né? O Flamengo tem muitos gols aí, tem 15 gols de saldo, ou seja, tem 16 a menos em relação ao time do Palmeiras. Então, é muito improvável que o Flamengo vença o seu jogo por 10 a 0 por exemplo, e consiga ter chance de ser campeão brasileiro. Na rodada, o Flamengo bateu o Cuiabá ontem por 2x1 jogando no estádio do Maracanã, e tivemos o Atlético Mineiro né? jogando no sábado e vencendo o time do São Paulo pelo placar de 2x1. No mais, o América ontem bateu o Bahia por 3x2, o Atlético Paranaense venceu o Santos por 3x0, o Botafogo agora oficialmente, que coisa o Botafogo, empatou por 0x0 com o Cruzeiro, e está fora da disputa pelo título, aliás, brigando para chegar no G4 agora o time do Botafogo. O Bragantino bateu o Coritiba pelo placar de 1x0, 1x0 também para Fortaleza contra o Goiás, e o Grêmio bateu o Vasco da Gama por 1 um a 0, gol do Luiz Cito Soares. A má notícia para o torcedor do Grêmio é que o Soares realmente se despediu, disse que o, o Grêmio é inesquecível na vida dele, mas que realmente deve seguir outro rumo que não a equipe gremista. Falando um pouquinho, Pedro e Silvânia, sobre a situação é, do rebaixamento, a luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Goiás, Curitiba e América... É, rebaixado já para a Série B do Campeonato Brasileiro, e, a, e aí a última vaga entre três times: o Bahia com 36 pontos, o Vasco com 37 e o Santos com 38. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro. E eu vou passar agora os jogos. Não, que não, teremos acho que não, a acho que
9: não, Cimacho. Acho que o Bahia tem 41 pontos, não é isso? O Bahia
4: Vasco... é o 17º colocado, né?
9: É, 41, o Vasco 42 e o Santos 43 pontos, né? Exatamente, o, 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 é a senhor.
4: briga contra o rebaixamento. São os times que ainda podem cair, né, Pedro? Nesse momento, cairia o Bahia. São os três times que podem ser rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, os três que vieram tropeçando aí nos últimos jogos. Então, Santos, Vasco e Bahia lutando contra o rebaixamento. O Santos que tem 43. O Cruzeiro já fora matematicamente. Afinal, faltando um, uma partida, o Cruzeiro tem cinco pontos a mais em relação ao Bahia, então está fora. É isso aí. Em relação a
9: Libertadores, quem são os clubes que podem ir para a Libertadores, se mate?
4: Os times que se classificam direto neste instante, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio, nesse instante se classificando direto para Libertadores na pré-Libertadores agora o Botafogo com 64 pontos a um ponto aí de chegar é, no G4 e se classificar de forma direta e o Bragantino com 62 indo também para Libertadores aí mas para pré-Libertadores o Fluminense que já é o campeão da Libertadores já garantido na próxima edição da competição e também pensando no Mundial de Clubes até por isso poupou jogadores ontem né Pedro Fluminense que vai disputar o Mundial de Clubes ainda em dezembro Vai ser legal demais acompanhar o time do Diniz. Aliás, que trabalho espetacular faz o Fernando Diniz.
9: Aliás, o Botafogo tem a chance ainda de, ir, né, se vencer o Inter fora de casa, entrar para o grupo da Libertadores, né? dependendo, claro, do, dos outros resultados aí dos jogos de Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Então, é, tem uma, uma possibilidade de uma vaga em aberto aí para ir direto para a Libertadores entre uma briga entre esses clubes, né, Simat?
4: Até porque é um ponto que separa apenas em relação ao Grêmio, por exemplo, e dois em comparação com o Atlético Mineiro e Flamengo, né? O, o Botafogo pode chegar Pedro e Silvânia, a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito com os últimos jogos do Botafogo, a queda que teve aí no segundo turno, um... Um aproveitamento de time rebaixado no segundo turno, time do Botafogo, então eu, eu não acredito, mas pode chegar. Passando os jogos que teremos na quarta, o Goiás enfrenta o time do América Mineiro às sete horas, aí às nove e meia teremos Fluminense e Grêmio. O Vasco jogando contra o Bragantino, ou seja, a situação dura do Vasco da Gama vai enfrentar um time importante, um time forte. O São Paulo joga contra o time do Flamengo no estádio do Morumbi. Tem Santos e Fortaleza, o Santos também jogando a vida, a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Palmeiras, partida que deve sacramentar o título do Verdão do Campeonato Brasileiro. Internacional e Botafogo, então esse é o jogo que você citou, um jogo difícil para a equipe do Botafogo. Coritiba e Corinthians... O, o Coritiba já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Corinthians é, já sem nenhum risco de ser rebaixado. O Bahia joga contra o Atlético Mineiro e o Cuiabá encara o time do Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro ainda não acabou e promete fortes emoções.
10: O Pedro Campos destacou no começo do programa a vitória da Aissa Leal. Né? no Ibirapuera.
9: Sei, só, só mais uma, ah, uma dúvida não. aqui para Simate E a Sul-Americana, Simate Como é que vai ficar aí essa briga? Porque tem briga em tudo quanto é jeito aqui. Tirando o título, que já é do Palmeiras, aqueles que você disse que já estão rebaixados, tem uma vaga ainda para o rebaixamento, tem a briga pela Libertadores, e no meio da tabela tem a briga pela Sul-Americana. Quem que pode ficar fora ou ir para a Sul-Americana?
4: Pedro, o campeonato é tão maluco que, por exemplo, o Santos tem 43 pontos contra é, 46 da equipe do Cruzeiro, né? Então, Isso. o Santos pode cair e pode até brigar pra chegar na Copa Sul-Americana, afinal... No, na, nas vitórias, ele tá empatado com o time do Cruzeiro, né? Então pro Cruzeiro vai vale muito é muito, muito difícil o Palmeiras
9: querer ganhar do Cruzeiro porque pra, pra sacramentar o título e ser campeão vencendo, e o Santos venceu o Fortaleza pra se livrar do rebaixamento e pode acabar isso. indo
4: pra Sul-Americana. Exatamente. O duro aí, eu acho, é o Santos venceu o Fortaleza. É um jogo é. difícil. Mas é em Santos, né? Mas é em Santos. E o Voivoda faz um trabalho espetacular também, né, Pedro? É um dos grandes destaques aí do Campeonato Brasileiro. É isso A Sul-Americana tem muitas não vagas. A emoção não vai faltar na quarta-feira, né? Jogo, Rapidamente, ó Atlético Paranaense Interna Nacional, Fortaleza, Cuiabá, é, Corinthians e Cruzeiro, neste momento, estão na Copa Sul-Americana. E o Vasco, e, e o Santos perdão, pode chegar. O Vasco já não pode mais chegar. Pro Vasco é ficar ou cair. Essa é a história do Vasco da Gama, assim como do Bahia.
3: Bom, lá, o nosso
10: ouvinte Natan, ele lembra que o brasileiro Giovanni Viana também levou a taça no Ibirapuera. O Giovanni conquistou o título de melhor do mundo no SLS Supercoral 2023 com uma apresentação impecável e notas altíssimas. Então, obrigada aí ao Natan pela lembrança. E a gente manda também um alô para o Luciano Kid que é nosso ouvinte há muito tempo e ele que é, parabeniza a Raíssa por mais esse título mundial Brasil, no Skit Street. Brasil modalidade a qual ele foi o primeiro campeão brasileiro, o Luciano, em 1986, e ele está muito feliz com o que a gente continua fazendo, o Brasil continua fazendo no skate.
4: obrigado um abraço para Luciano Kid, que é de Praia Grande. O Sil, a Raíssa tem 15 anos, impressionante essa menina e essa geração de esportistas brasileiros, né? A Raíssa, o Ender, que tem o Vinícius Júnior brilhando no Real Madrid, não só no futebol, então um beijão para Raíssa, parabéns para ela. 15 anos e fazendo história de forma espetacular.
9: Guilherme se mate hoje com as informações do esporte aqui no Pulo do Gato. Valeu, Guilherme. Até a próxima, hein? Um abraço para vocês. Valeu. Ah, tchau. Hoje tem provão paulista, viu? Você está ligado aí, estudante, está se preparando para participar dessa primeira etapa da prova que vai acontecer em todo o estado de São Paulo. O Arthur cover tem os detalhes para você. Fala, Arthur.
7: Alunos do primeiro ano e também do segundo do Ensino Médio de Escolas Públicas fazem hoje o segundo dia do Provão Paulista. A nota dessa edição será considerada quando esses estudantes estiverem no terceiro ano. A ideia é que o Provão seja um vestibular com notas acumuladas das três séries. O exame está sendo aplicado pela primeira vez neste ano e vai selecionar estudantes para ocupar vagas em instituições de ensino superior do Estado. A prova segue, mesmo com a apuração de um possível vazamento do tema da redação. Uma comissão aberta pelo governo estadual apura a irregularidade. Os estudantes de terceiro ano fizeram a redação na quinta-feira passada, mas na noite anterior o tema desafios do combate à fome já circulava
12: nas redes sociais. Música
9: Obrigado, Arthur. Agora, informação para você sobre golpe. O Pulo do Gato é o programa que mais traz informação para você não cair nessas armadilhas, porque os bandidos eles são muito rápidos, estelionatários, falsários. Eles ficam inventando aí maneiras de tirar o seu dinheiro de um modo muito simples. né? Pagamento via Pix, roubar os seus dados e te deixar no prejuízo. Então, com o um alerta aqui do Pulo do Gato... Você fica esperto, fica sabendo dessas novidades aí do mundo criminoso digital e, claro, fica muito menos suscetível a cair na lábia desses criminosos. O Márcio Campos tem mais um exemplo disso para nós, não é, Márcio?
7: Sexta de Natal de R$ 400,00 por menos de um quarto do valor. A falsa promoção, que chegou por um vídeo nas redes sociais, atraiu a Lia para um site que se dizia do governo federal.
17: Era uma oferta muito tentadora.
12: E aí eu resolvi fazer esse Pix. Se oferece algum tipo de vantagem, um sorteio que você nem se inscreveu, de repente, milagrosamente, aparece alguém entrando em contato para resolver todos os seus problemas.
7: Então, alerta! Em dezembro, as denúncias de golpes com pagamento ou transferência via Pix aumentam 25%. Reflexo de muitas falsas lojas criadas para Black Friday, período de reserva para viagens de férias e compras de Natal. O mais importante é sempre desconfiar, não clicar em links recebidos por e-mail ou pelas redes sociais e procurar a suposta oferta na página oficial da loja. Se cair no golpe, tem que fazer BO. Ele é fundamental para que o banco ou a operadora do cartão possam estornar o valor.
15: Você liga no banco A, que é o seu banco, para ela cair num golpe. Então é muito importante, muita gente tem vergonha né, de falar que caiu num golpe, então você fala que caiu num golpe... E o atendente do seu próprio banco consegue pedir a devolução.
6: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Estradas no Verão. Oferecimento Dela Via. Os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via 2333-3235.
10: 6 horas e 40 minutos, nós temos problemas graves nas estradas nesse início de manhã de segunda-feira. A rodovia Regis Bittencourt teve um acidente na, na região ali de Juquitiba, São Lourenço da Serra, envolvendo um ônibus e um caminhão. Foi durante a madrugada, há congestionamento na pista sentido capital, pelo menos do 310 ao 327. A rodovia Presidente Dutra também tem vários pontos de lentidão, principalmente na região de Aparecida, Roseira, na pista sentido São Paulo, também por causa de um acidente e trazendo congestionamento no trânsito dos 73 ao 75, já deve tá, até ter aumentado esse, essa lentidão, esse trecho com lentidão, porque está tudo parado lá na Dutra por ali. Tem uma informação de um ouvinte também.
7: Bom dia, Pedro. Bom, Bom dia, dia, Silvânia. Djalma, de São Bernardo do Campo. É aqui na Avenida do Estado, perto do Mercadão, sentido marginal Tietê, tudo parado ali até a rua São Caetano, tá? Para variar, acho que nessa época sempre temos esse, esse congestionamento. Bom dia e boa semana para todos. Um abraço.
10: Bom, essa é a informação aqui da cidade de São Paulo, mas tem uma informação também da rodovia Ayrton Senna. Eu
13: sou Arthur da cidade de Guarulhos. Ayrton Senna, sentido São Paulo, tranje parado, parado, Já aqui na saída da Jato abençoe a todos, uma ótima semana
10: aí. A rodovia Raposo Tavares também tem em Tito capital, principalmente entre o 37 e o 34, e a rodovia Anhanguera, do 110 ao 104. Há um outro problema também aqui na cidade de São Paulo um acidente na Salim Fará Maluf, nós já informamos no começo do programa, mas vale a pena repetir, o ouvinte César da Vila Prudente também está informando, esse acidente é na altura da ponte Tatuapé, na pista local, teve uma vítima fatal, então bem ali na Salim Fará Maluf. Agora são 6 h 42
9: Seis horas e 42 minutos mais da nossa reportagem. Vamos falar aqui sobre um crime, uma denúncia importante, importunação sexual um balanço a respeito do que acontece no transporte público. O repórter Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju. Oi,
21: Pedro. Um bom dia a você, a Silvânia. A todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pelo menos 110 mulheres foram vítimas de importunação sexual nos trens do metrô e da CPTM neste ano. Entre janeiro e outubro foram 79 casos na CPTM, no mesmo período o metrô registrou 31 casos, uma média de um caso a cada três dias é muito pouco, né? Quando a gente vê ali mesmo a realidade do transporte público o que as mulheres muitas vezes passam e não denunciam. Mas na última sexta-feira mais um caso foi registrado e esse homem, depois de tocar na parte íntima dentro do trem da linha 12 Safira da CPTM, foi preso pelos agentes do transporte público. Então, de acordo com o um boletim de ocorrência registrado por uma mulher de 37 anos, esse homem embarcou por volta das 9:30 na estação Tatuapé seguia em direção à Estação Brás e pouco tempo depois, ali no trem, ele retirou o órgão genital para fora da calça, em frente à mulher e também a outros passageiros, e só parou de se tocar depois que essa vítima saiu do trem e chamou seguranças do, da CPTM. Câmeras de segurança do vagão flagraram essa ação e o autor, então, esse agressor, foi detido em flagrante. Esse homem foi encaminhado à primeira delegacia da mulher ali no centro de São Paulo, como eu disse, foi preso em flagrante por importunação sexual. A companhia informou que a mulher foi prontamente atendida no Espaço Acolher, é um espaço destinado justamente para atender essas mulheres vítimas de importunação sexual nos trens do metrô e da CPTM, e esse homem, então, foi preso em flagrante. É mais um caso registrado no transporte público esse ano aqui na Grande São Paulo. Pedro.
9: Levantamento importante da repórter Maju Arruda Leite a respeito dessas ocorrências. 110 denúncias de importunação sexual nos trens, no metrô. Agressores foram detidos em 86% dos casos. Então, tem uma parte grande ainda aí que acaba é, escapando né, dessa situação toda. Terrível que as mulheres, às vezes, têm que passar dentro do transporte público de São Paulo. Nojento, lamentável, abjeto a prática desses... É, rapazes aí que estão circulando pelo transporte público e acham que são donos do mundo, inclusive do corpo da mulher alheia. Não são, não. E não. E cada vez mais essa modalidade vai ser perseguida. Tenha certeza disso. Antigamente era até mais tolerado. Hoje em dia já temos esse balanço importante da repórter Maju Arruda Leite. Quinto sinal, marca 6 h hora do repórter Bandeirantes.
7: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
10: 6 horas e 45 minutos. A estabilização da inflação e os números do emprego levam o setor de turismo a apostar no melhor verão em 13 anos. Informações com a repórter da Band, Olívia Freitas.
17: Cada um na sua praia e assim a chegada do fim do ano inaugura a temporada de ouro para o turismo brasileiro com expectativa de números recordes. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, entre novembro e fevereiro, o setor projeta movimentar 155 bilhões de reais. Se a expectativa se confirmar, será o melhor resultado em 13 anos. A auxiliar administrativa Tatiane Vilarino viajou para São Paulo para participar de um festival de música neste fim de semana. Não são todos eventos que dá para comparecer, mas tem coisas no radar, assim, interessantes para esse ano, para o ano que vem também. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, fala sobre as causas do bom resultado.
7: Tem motivo, sim, para estar otimista, não só por conta do, do comportamento dos preços, de alguns preços dos serviços turísticos, mas também porque o mercado de trabalho que ainda está apresentando crescimento. Portanto, aquele orçamento que andou muito pressionado e é de altíssima no ano passado, é, esse cenário ainda não se desfez por completo, mas a gente vive hoje uma situação melhor do que vivia no final de 2022.
17: A maior fatia desse bolo vai para o prato dos bares e restaurantes. O setor de alimentação pode responder por até 45% dos recursos movimentados. Afinal, experimentar comida boa e diferente está sempre na lista de quem faz as malas. O agrônomo Guilherme Veloso embarcou em Maceió, com destino ao interior de São Paulo, onde vai fazer um curso, mas antecipou a viagem para descobrir a capital.
14: A gente vê aqui a Avenida Paulista e tudo isso é, é o que atrai muita gente. Daqui
12: a gente vai para outro bairro, para o Bairro da Liberdade, conhecer lá também, Parque Ibirapuera, a gente
19: vai e estamos aí, né? aproveitando bastante a cidade. Música Soluções completas para o seu negócio.
7: Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIE? Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil. Repórter Bandeirantes.
9: O Pulo do Gato. O fim de semana foi marcado pela ação de ladrões na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde fica o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. Só no sábado, câmeras de segurança registraram pelo menos... Quatro roubos cometidos pelo mesmo grupo. Cinco criminosos em três motos atacaram pedestres nas primeiras horas da manhã. Uma das vítimas foi um casal que caminhava pela rua Francisco José da Silva. Um PM de folga dentro de um prédio reagiu e atirou contra os bandidos que fugiram. Um morador da região reclama da falta de segurança que impede o direito de ir e vir das pessoas.
13: Tentam abordar moradores todo dia, toda hora, cedo, tarde, à noite. Essa noite nós estávamos olhando o grupo, tivemos cinco assaltos aqui no raio de três quarteirões.
12: Aliança, carteira, até cachorro já levado.
9: Antes da abordagem ao casal, o mesmo bando rendeu um homem que caminhava com um cachorro. Em seguida, outro homem foi abordado e teve o celular levado. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que os casos estão sendo investigados para a identificação dos bandidos. Uma das motos usada pelos criminosos chegou a ser abandonada e passou por perícia. No último dia 26, também no Morumbi, uma tentativa de assalto a uma moto da qual estava a filha do ex-médico Roger Abdelmassi e o marido dela terminou com três mortes na rua Américo Alves Pereira Filho. Um policial de folga atirou e matou, por engano, o dono da moto, além dos dois assaltantes. É muita violência, né? Tem muito bandido por aí e pouca cadeia para que eles fiquem presos quando são presos pela polícia. Invariavelmente, quando você chega até um desses criminosos, ele já tem passagem, já tem algum tipo de registro com a polícia. Mas aí vai na audiência de custódia, vai na audiência com o juiz, a legislação permite benesses para responder o processo em liberdade. Para onde ele volta para liberdade plena do crime, para praticar novos assaltos até que alguma coisa mais grave aconteça e realmente ele fique atrás das grades. 6h50.
10: Explode o número de casos de dengue no Espírito Santo. De Vitória fala a repórter Ana Fute.
20: Os casos de dengue no Espírito Santo aumentaram mais de 10 vezes em 2023 se comparado ao ano anterior. Até o dia 11 de novembro deste ano, foram registrados 182 mil casos da doença. No mesmo período do ano passado, eram 17 mil notificações. Os óbitos causados pela doença também aumentaram de forma expressiva. Em 2022, até a Semana Epidemiológica número 45, tinham sido registradas cinco mortes. Neste ano, o boletim de mesmo número já registra 91 óbitos causados pela doença. O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Orlei Cardoso, explica o motivo desse aumento repentino. O que atribui a isso? Porque a dengue ela é cíclica, né? Normalmente, de 3 a 4 anos, ela tem um pico maior de número de casos. O que ocorreu agora em 2023 é que nós tivemos condições extremamente favoráveis aí também para o vetor. Então, a gente tem uma oferta de criadores muito grande, a infestação do, mos do mosquito, que nós chamamos de infestação vetorial. Ela, ela está alta, então nós temos aí condições que favorecem. O subsecretário também revela que a chegada do verão é um fator preocupante devido ao tempo quente e úmido marcado por chuvas recorrentes, circunstâncias favoráveis para a proliferação do mosquito. O ressurgimento do sorotipo 3 da doença nos estados de São Paulo, Roraima e Paraná também é algo para se destacar. O sorotipo, que não circulava no país há 15 anos, apresenta um risco de quadros mais avançados para quem já teve a doença. Nenhum caso do sorotipo 3 foi confirmado no Espírito Santo. Agora é o momento ideal para reforçar as formas de combate. Combate ao mosquito em suas fases iniciais, não deixando água parada em quaisquer recipientes em casa, tampando caixas d'água e mantendo quintais em ambientes externos devidamente limpos. Agentes de controle de endemias trabalham diretamente nas residências dos 78 municípios capixabas para combater criadouros do mosquito.
9: Obrigado, Ana, pelas informações. O governo de São Paulo pede à Justiça autorização para demolir quase 900 casas em São Sebastião, no litoral norte do estado. Os imóveis ficam na Vila Saí, onde... 64 pessoas morreram após deslizamento de terra no início do ano. A justificativa é evitar uma nova tragédia, já que a área é considerada de alto risco. No entanto, o pedido contraria o desejo dos moradores que consideram a remoção coercitiva e se queixam da falta de diálogo e informações. Ao mesmo tempo, o governo do estado promete entregar até o fim do ano 704 unidades habitacionais em outras duas áreas, Maresias e Baleia Verde. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto confirmou o prazo e destacou ações preventivas que foram realizadas.
7: Hoje já são mais de 500 milhões de reais em obras que estão sendo investidas, tanto na recuperação do pavimento, refazimento das drenagens e obras de prevenção, como contenção de costas, grampeamento de solo, a instalação de telas de proteção, como no bairro da Vila Saíma, uma ação inédita Aí de engenharia que nós trouxemos, a né, tecnologia europeia para a cidade de São Sebastião e muitas obras de drenagem que estão em andamento em diversos bairros do município.
9: Com relação às demolições na Vila do Saí, a Justiça deve analisar o pedido amanhã. O governo de São Paulo terá de informar onde serão realocadas as pessoas atingidas por esta medida. 6h55, Rede
6: Bandeirantes de Rádio.
19: Lá em casa tem sabor
9: Lá em casa tem
19: italac.
20: Lá em casa tem amor
19: No Brasil inteiro tem italac, Lá, Lá em casa tem sabor Italac, no Brasil inteiro tem Lá em casa
20: tem Italaque.
6: O dia a dia na Braspress é tudo azul,
14: com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade.
2: Caripas na medida e pronto atendimento, informações em in real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de
14: avião. Ligue 011 2188 ou pelo site Braspress.com.
6: Futebol na Rádio Bandeirantes. Pra você que curte emoção, a descrição perfeita da jogada.
14: Vini Júnior domina pra seleção brasileira, vai pra área, dominou, vai ser golaço, bateu, lindo, lindo.
6: Atenção eletrizante de Ulisses Costa, Rogério Assis, Pedro Martelli. Pra você que gosta do jogo comentado, analisado e cheio de informação. Com o craque Neto, Alexandre Pretzel, Áudio Zaidan, Mauro Betting e o goleirão Ronaldo Giovanelli. Demais! Os maiores craques do rádio estão aqui. Elia Júnior, Milton Neves, Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes, Fernando Fernandes, você sabe, você ouve,
7: futebol é com a Bandeirantes oferecimento. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Na Cata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na Cata. Por quê? Porque é na Cata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br barra bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixo epic e baixo preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. CSN Cimentos, os fotaços que constroem o Brasil. E Estrela Bete, o brilho não para. O do Gato.
10: 657 6h57, ouvinte Claudemira de Santo André. E ele informa sobre um acidente no Rodoanel. É na altura do quilômetro 50, um caminhão de pequeno porte tombado na grama e causa uma pequena lentidão no trecho. É sentido Castelo Branco. Um alô para os nossos ouvintes. Sérgio Gonçalves Soares de Bertiogo, Roberto Freire, que nos acompanha de Brisbane. Brisbane, na Austrália. O Anderson Lima pede um meado para Hildo Miss Esparça, completando 72 anos, nasceu na cidade de Taiaçu, interior de São Paulo. Um alô também para Ana Paula e para o Sérgio Palma de Santos, completando 30 anos de casamento. <risos> para o Bruno Henrique de Campinas, fazendo 33, e o meado para a Dona Maria das Graças Meira de Oliveira, 72 anos hoje, recebendo os parabéns do marido Norberto e de toda a família, ouvintes assíduos do Pulo do Gato. Obrigada e muita saúde para a senhora, Dona Maria.
9: Silvânia, eu quero mandar um abraço para o Daniel e para o seu Augustos que nos receberam na sexta-feira, né? no restaurante que tem ali na Rua Américo-Brasiliense, na Chácara Santo Antônio para confraternização ah, de fim de ano do pulo Gato, a nós Receberam lá na muito foto para quem está acompanhando uhum. pela imagem né eles não sabiam que nós íamos lá nós mesmo que marcamos porque o Parmejana lá é um dos melhores que tem efetivamente e lá Durante as nossas conversas, eles olharam, já escutamos essas vozes aí em algum lugar. É, todo dia aqui na programação. Seu Augusto é um ícone lá do, do estabelecimento, desde a época do Zé Paulo, lembrou histórias, contou para nós. E foi muito divertido, né? A nossa confraternização de fim de ano. Então, aproveitamos aqui para mandar um grande abraço para eles aí. Parabéns pelo trabalho. E, claro, né? Sempre com, com a expectativa de alcançarmos sucesso como o estabelecimento deles, que também, assim como o Pulo do Gato, vai ganhando cada vez mais novos adeptos com o trabalho sério que realizam. É dessa forma, com o trabalho honesto, que as pessoas conseguem alcançar a longevidade e o sucesso ao longo de anos. Então, grande abraço para todos envolvidos aí. E para nós, né, Silvânia, que já fizemos a nossa comemoração antecipada. Aí. Ano que vem tem mais, bom, né? Se Deus quiser. Sete horas vai marcar o quinto sinal Da Rádio Bandeirantes Vem aí o Jornal Primeira Hora Apresentação de Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues
10: Não, Fiquem com Deus, obrigada
6: Agora, Jornal Primeira Hora Há 61 anos no ar Rede Bandeirantes de Rádio